0: Euclide, verso il 300 a.C., fondò la matematica, l'intera matematica, sulla geometria per risolvere il problema della scoperta delle grandezze incommensurabili, degli irrazionali, che aveva fatto crollare invece la fondazione aritmetica della matematica. Fondare la matematica sulla geometria, per Euclide, come abbiamo visto nella puntata precedente, significava ridurre anzitutto la nostra intuizione geometrica a pochi assiomi a pochi postulati, a poche affermazioni che in qualche modo per Euclide, per i greci dovevano essere evidenti. Queste affermazioni erano per l'appunto 5 di numero, quattro di queste molto elementari, per esempio il fatto che tra due punti passi eh, per due punti passi una e una sola retta, oppure che dato un punto e dato un segmento si possa costruire un cerchio che abbia quel punto come centro e quel segmento come raggio, e poi invece il quinto postulato di Euclide era qualcosa di più complicato, di più complesso, si Riferiva alla possibilità di costruire delle rette parallele, cioè ci diceva che data una retta e dato un punto fuori di questa retta, di parallele che passassero per quel punto alla retta data ce n'era una sola. E questo è per l'appunto quello che viene chiamato eh, l'assioma fondamentale della geometria euclidea, il cosiddetto postulato delle parallele. Euclide cercò in tutti i modi di evitare questo postulato, perché naturalmente il postulato non era evidente come gli altri, era qualcosa che sembrava più un teorema che non eh, un punto di partenza, quindi un punto d'arrivo più che eh, qualcosa eh, da prendere semplicemente come intuitivo. Però non riuscì naturalmente lui eh, a dimostrarlo, e quindi dovette ad un certo punto usarlo. Dovette usarlo già nella dimostrazione del teorema di Pitagora. Perché tra l'altro oggi noi sappiamo che senza questo postulato il teorema di Pitagora non è dimostrabile perché non vale, eh, cioè è necessario l'uso di questo postulato. Allora, eh, naturalmente nel corso dei secoli eh, si cercò di capire meglio che cosa significava questo postulato e soprattutto si cercò di eh, specificare meglio quali erano le proprietà dello spazio. Cioè eh, abbiamo visto eh, la settimana scorsa quando abbiamo cominciato questa nostra chiacchierata, che in realtà il numero è qualcosa che ci arriva da un'intuizione primordiale. Il numero è associato in qualche modo al battito cardiaco, è associato a uno degli a priori kantiani, potremmo dire quest'oggi eh, dopo la filosofia di Kant che è appunto quello del tempo cioè noi vediamo il mondo scorrere eh, fluire eh, attraverso un qualche cosa che chiamiamo tempo e la misura di questo tempo ci viene dato da un orologio biologico che è il nostro cuore che batte eh, in maniera sistematica e in maniera periodica e l'idea di numero derivava per l'appunto di qua da dove arriva invece la, la, l'idea di spazio che sta alla base di, eh, di quell'altro a priori kantiano cioè non il tempo appunto ma lo spazio che poi genera invece la geometria che fa da contrappunto all'aritmetica cioè in altre parole la matematica si divide in due parti da una parte l'aritmetica lo studio dei numeri e dall'altra parte la geometria lo studio delle forme delle figure che corrispondono appunto ai due priori kantiani del tempo e dello spazio dobbiamo quindi cercare di capire un po meglio non soltanto come si fonda la matematica sulla nozione di geometria eh, in particolare quindi di punto che è l'analogo eh, geometrico del numero per l'aritmetica ma di capire anche come si è formata questa concezione ebbene sembra che così come il cuore il battito cardiaco ha dato origine alla nozione di numero sia stato il tatto la nozione di tatto che ha dato origine è naturalmente anche collegato con la vista che ha dato origine alla nozione di spazio ora questo spazio ha delle proprietà che sono intuitive sono quelle proprietà che gli assiomi cercano in qualche modo di catturare ma siamo sicuri effettivamente che questi assiomi catturino l'unica nozione di spazio che noi possiamo avere Kant effettivamente pensava così pensava che non si potesse per l'uomo percepire il mondo esterno se non attraverso quella che oggi chiamiamo la geometria euclidea ma vedremo tra breve che in realtà le cose non andarono così qual è l'idea geometrica qual è la nostra percezione il nostro cosiddetto a priori kantiano dello spazio Beh, noi percepiamo lo spazio come se fosse anzitutto a tre dimensioni e poi come se effettivamente questo spazio avesse le proprietà descritte dalla geometria euclidea in particolare dalla sioma delle parallele ma siamo sicuri che lo spazio effettivamente abbia soltanto tre dimensioni questi greci non ce lo posero come problema e non ce lo posero nemmeno eh, molti filosofi molti pensatori e compresi i matematici per secoli anzi si può dire per millenni però eh, negli ultimi secoli 700, 800 eh, e 900 soprattutto no, si è cominciato a capire che eh, in realtà la geometria è qualcosa di più più complesso è che la geometria cosiddetta euclidea per l'appunto non è che una delle possibili geometrie che ci troviamo di fronte. In particolare eh, cominciamo a analizzare il problema delle dimensioni siamo sicuri che il mondo abbia soltanto tre dimensioni qualcuno forse di voi avrà sentito parlare di queste teorie quasi fantascientifiche che vanno per la maggiore quest'oggi ad esempio la cosiddetta teoria delle stringhe, che ci dice che in realtà forse il mondo è addirittura un mondo a 11 dimensioni ma già la relatività einsteiniana aveva incominciato a introdurre l'idea che il nostro mondo forse non sia fatto soltanto di tre dimensioni spaziali e poi di un tempo separato ma che sia un qualche cosa di fondato su quattro dimensioni interconnesse, quello che oggi viene chiamato per l'appunto lo spazio-tempo, invece che lo spazio e il tempo separati. Bene, l'idea della quarta dimensione in realtà è qualcosa che cominciò a... eh, ad arrivare nella matematica già verso la fine dell'Ottocento c'è un bel libro che eh, cerca di raccontare quali sono i problemi della geometria a quattro dimensioni e soprattutto come la si possa percepire nonostante noi siamo degli esseri limitati che quindi intuitivamente vedono soltanto tre dimensioni e questo romanzo è un romanzo scritto da eh, un abate il quale tra l'altro si chiama Abbott eh, anche lui di nome, quindi l'abate Abbott e il romanzo è piuttosto noto si chiama Flatlandia e eh, una traduzione forse non eh, bellissima del titolo originale che si chiamava Flatland e dall'inglese per l'appunto che significa uno spazio piatto una terra piatta e la storia di esseri a due dimensioni soltanto che vivono su un mondo che è è piatto questo mondo ha soltanto appunto due dimensioni gli manca la terza dimensione però un essere a tre dimensioni che veda le cose dal di fuori si accorgerebbe che quello è un mondo limitato a cui manca qualche cosa e il romanzo cerca di raccontare come questi esseri a due dimensioni possano a un certo punto incominciare a percepire una terza dimensione eh, attraverso eh, il il contatto con esseri che eh, in qualche modo vengono dall'aldilà vengono da un mondo che ha una dimensione in più l'idea di ebbote è geniale per esempio eh, racconta come si possa percepire una sfera che quindi ha tre dimensioni attraverso eh, un mondo che ha soltanto due dimensioni che è, per esempio il piano del nostro tavolo l'idea è di far passare questa sfera attraverso il tavolo e allora cosa succede quando la sfera passa Beh anzitutto per un certo momento non c'è nessun contatto poi la sfera incomincia a toccare il piano in un punto poi piano piano incomincia a passare e quindi sul 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 piano si vedono soltanto le sue sezioni quindi un cerchio che via via si allarga fino all'equatore poi la la sfera continua ad andare oltre quindi questo questo cerchio si eh, restringe fino ad arrivare all'altro polo e poi sparisce cioè in altre parole un mondo a due dimensioni, non può, un essere a due dimensioni non può percepire una sfera a tre dimensioni direttamente come potremmo fare noi, però può percepirne le sezioni, incominciando a vedere il polo e poi incominciando a vedere questi paralleli che crescono fino all'equatore e poi che si restringono di nuovo fino all'altro polo. E usando queste metafore Ebbott riuscì a spiegare in maniera estremamente avvincente e quindi anche piacevole da leggere da un punto di vista letterario l'idea che, che si possano avere in realtà intuizioni di eh, dimensioni maggiori di quelle che in realtà noi di solito percepiamo. Come un essere a due dimensioni può percepire una sfera che ne ha tre attraverso le sue sezioni, attraverso eh, l'immagine del polo e poi dei paralleli fino all'equatore e poi di nuovo che si restringono i paralleli fino al polo successivo, ebbene anche noi che siamo esseri a tre dimensioni potremmo percepire eh, un mondo a quattro dimensioni attraverso le sue sezioni. Ecco che allora il tempo ci comincia a, a, si comincia a concepire come una, eh, un trucco che la natura ci ha permesso di usare perché è eh, appunto per eliminare questa nostra restrizione alle tre dimensioni alle quali in realtà saremmo confinati? Quindi, noi vediamo un mondo a quattro dimensioni siamo costretti a vederne soltanto tre dai nostri sensi dal modo in cui siamo stati costruiti ma vedendo queste sezioni tridimensionali eh, disperse nel tempo ecco che possiamo farci un'idea di che cosa sono gli oggetti a quattro dimensioni esattamente come un essere a due dimensioni si può fare un'idea della sfera a tre dimensioni attraverso le sue sezioni attraverso le sue fette naturalmente eh, non è facile eh, descrivere una geometria a quattro dimensioni in pochi minuti Vi consiglio di leggere eh, questo romanzo di abbott appunto, Flatlandia no? che è estremamente interessante e tra l'altro è stato eh, pubblicato in Italia con una prefazione di Manganelli quindi di un letterato che va ad interessarsi anche qui di aspetti scientifici però questo era per dire come appunto eh, una delle limitazioni della geometria euclidea, quella a tre sole dimensioni si possa cercare di superare dapprima prima in maniera letteraria come nel romanzo che ho appena citato ma poi ovviamente in maniera matematica ma ci sono altre limitazioni della geometria euclidea che anche queste si possono superare col il pen- col pensiero puro quindi è cercando di costruire in maniera matematica altri mondi alternativi ora di geometrie alternative a quella euclidea ce ne sono eh, delle grandi famiglie ma in particolare ce ne sono due estremamente interessanti una è la cosiddetta geometria sferica e l'altra è la cosiddetta geometria iperbolica la geometria sferica non è poi così complicata da eh, immaginarsi perché tutti noi viviamo su una sfera d'altra parte la nostra terra non è altro che appunto una sfera e eh, il nostro mondo perlomeno per quanto si limita eh, semplicemente a, a, al mondo di esseri che vivono sulla superficie della terra ebbene il nostro mondo è effettivamente un mondo curvo non è un mondo piatto come quello che eh, ci presenta la geometria euclidea ora cosa succede di strano per esempio in un mondo curvo Beh, tutti noi sappiamo ad esempio, che un teorema fondamentale della geometria euclidea magari non sapremmo dimostrarlo ma ce lo ricordiamo dalla scuola diceva un teorema fondamentale della geometria euclidea è che se prendiamo un triangolo questo triangolo ha come somma degli angoli 180 gradi ora proviamo a vedere che cosa succede per esempio eh, sulla terra proviamo a metterci al polo nord ad esempio Il Polo Nord è un punto, eh, in qualunque direzione noi andiamo naturalmente ci dobbiamo allontanare dal Polo Nord e incominciamo a scendere. Cerchiamo di scendere per esempio fin verso l'Equatore e scendendo sul bordo della Terra praticamente tracciamo un lato di un triangolo arrivati sull'equatore possiamo ad esempio girare a sinistra oppure a destra non importa dove supponiamo ad esempio di andare a sinistra girando a sinistra beh compiamo ovviamente un'inversione di 90 gradi possiamo percorrere un lungo tratto dell'equatore e poi di nuovo girare a 90 gradi che cosa succede quando rigiriamo a 90 gradi? beh questo significa che stiamo di nuovo andando verso il polo e quindi dopo un po' del nostro percorso ci ritroveremo al punto di partenza abbiamo percorso sulla sfera un triangolo quindi andando dal polo fino all'equatore, poi facendo un percorso sull'equatore e poi ritornando dall'equatore al polo. Però questo triangolo certamente ha una somma angolare maggiore di 180 gradi, perché arrivando eh, dal, dal polo all'equatore abbiamo girato a sinistra di 90 gradi, e poi abbiamo di nuovo girato a sinistra per ritornare dall'equatore al polo di altri 90 gradi. Ma quando siamo ritornati al polo abbiamo lasciato fuori tutta una parte di angolo. Quindi sulla geometria sferica succedono delle cose strane che non possono succedere invece nella geometria europea l'idea ad esempio la somma degli angoli di un triangolo può essere maggiore di 180 gradi Abbiamo visto eh, allora che di geometrie ce ne possono essere più di una, ci sono dimensioni ulteriori che si possono aggiungere a quella euclidea, ci sono geometrie diverse come quella sferica in cui ad esempio la somma degli angoli di un triangolo può essere maggiore di 180 gradi, ma naturalmente ci si può immaginare che così come c'è la geometria euclidea in cui la somma è esattamente uguale a 180 gradi, così come c'è la geometria sferica in cui la somma degli angoli di un triangolo è maggiore di 180 gradi, ci potrà essere una geometria al contrario in cui la somma degli angoli di un triangolo è maggiore minore di 180 gradi. per immaginarci una geometria di questo genere possiamo per esempio prendere la sella di un cavallo che è l'esempio tipico di quello che si chiama una geometria iperbolica se noi facciamo lo stesso giochetto che abbiamo fatto prima eh, sulla, sulla terra cioè andando da un polo all'equatore poi passando un po' sull'equatore e ritornando al polo lo facciamo questa volta però su tre punti della, della sella beh, ci accorgeremo invece che in questo caso proprio perché la sella è piegata all'indentro invece che all'infuori come la sfera ci accorgeremo che la somma degli angoli di questa volta è minore di 180 gradi e questo naturalmente fu una scoperta sensazionale che però eh, si scoprì soltanto verso il settecento cioè alla fine del settecento agli inizi dell'ottocento cioè dopo duemila anni di geometria euclidea i matematici in particolare il grande matematico eh, tedesco gauss che è uno dei più grandi matematici della storia incominciarono per l'appunto a capire che di geometrie ce n'erano perlomeno tre tipi diversi, ce n'era una che era appunto quella che Euclide aveva eh, posto come fondamento di tutta la matematica, ma poi ce n'erano due alternative in due direzioni contrarie una era la geometria per esempio della nostra terra, della nostra sfera e l'altra invece è la geometria della sella del cavallo e queste geometrie si chiamano appunto geometria sferica in un caso e geometria iperbolica nell'altro questo che cosa significa? Beh, significa che quella sioma delle parallele che Euclide aveva posto a fondamento del suo edificio e a fondamento della matematica non era assolutamente intuitivo, anzi, era talmente poco intuitivo che si poteva benissimo negare, si poteva prendere il suo contrario e ottenere delle geometrie alternative. Nel caso della geometria sferica, di parallele a una retta data che passino per un punto non ce n'è nessuna, semplicemente perché due cerchi massimi, due, eh, due paralleli, si incontrano sempre nei poli e quindi non ci sono paralleli sulla sfera e non ci sono rette parallele sulla sfera. E nel caso invece della geometria geometria iperbolica, di parallele ce n'è più di una. Quindi, addirittura, quello che Euclide pensava fosse una verità inconfutabile, cioè il fatto che di parallela a una retta data, passante per un punto fuori della retta ce ne fosse una sola, in realtà non è, è un'affermazione assolutamente intuitiva, assolutamente dimostrabile. Ci può essere nessuna parallela, ce ne può essere una sola, ce ne possono essere tante, due o in quel caso infinite, e dunque, questa possibilità ci eh, mette, in atto, eh, mette in esistenza la possibilità di avere geometrie differenti quindi ci accorgiamo che la fondazione della matematica di euclide in realtà non era una vera e propria fondazione era un isolare tra tutti i mondi possibili che si ponevano di fronte all'intuizione del matematico un particolare mondo che era un mondo che ovviamente si adattava estremamente bene alla natura che ci circonda perlomeno a brevi distanze cioè il mondo a noi appare effettivamente euclideo cioè appare soddisfare gli assiomi della geometria euclidea se non andiamo troppo distanti se cominciamo per esempio appunto a viaggiare sulla terra ci accorgiamo che la geometria non è più quella euclidea e se cominciamo ad esempio a considerare il cosmo nella sua interezza ci accorgiamo che l'universo non ha una geometria euclidea questa è una delle grandi scoperte appunto, di Einstein agli inizi del novecento la relatività speciale che introduce ci fa vedere che in realtà la geometria del cosmo eh, non è certamente euclidea più probabilmente è una geometria iperbolica e questo è eh, quindi eh, un insegnamento che la geometria ci ha dato che eh, Kant si sbagliava a credere che la geometria che eh, euclidea fosse un a priori della nostra intuizione in realtà la nostra intuizione si può dirigere in direzioni diverse e può descrivere mondi diversi e geometrie alternative degli elementi di matematica euclide costruì una fondazione della matematica e in particolare ridusse la aritmetica alla geometria Naturalmente la matematica greca eh, aveva ormai fatto un lungo percorso dal momento in cui era partita con Pitagora e con Talete a sviluppare i primi rudimenti, li potremmo oggi chiamare eh, dell'aritmetica e della geometria. E in particolare nei libri di Euclide, eh, in alcuni di questi libri, si sviluppa eh, una teoria estremamente sofisticata dei numeri. Non dimentichiamo che eh, il nostro vero obiettivo, il nostro vero interesse è lo studio dei numeri, perché siamo partiti e forse è bene eh, dopo tante puntate eh, ricordarci. Perché eh, abbiamo ancora anche eh, di fronte eh, tante altre puntate, quindi non dobbiamo perdere di vista da dove veniamo e dove vogliamo andare. Siamo partiti eh, dall'enunciato di eh, un famoso teorema, il teorema di Fermat, che è stato appunto risolto dopo 350 anni eh, dal matematico Andrew Wiles nel 1993 e poi nel 1995, e stiamo cercando di porre le basi, di capire meglio qual è la terminologia, quali sono i concetti, quali sono gli enti che eh, intervengono. eh, nella eh, definizione e nella dimostrazione di eh, questo, nell'enunciato di questo teorema. Ebbene, naturalmente questo teorema è un teorema di Fermat, è un teorema che parla di numeri. Quindi dobbiamo in qualche modo tornare indietro a parlare di interi, di numeri interi l'abbiamo fatto agli inizi quando abbiamo parlato di pitagorismo, poi ci siamo accorti che eh, basare l'intera visione del nostro mondo, sia naturale sia artistico che matematico soltanto sui numeri interi era problematico perché eh, ci sono dei numeri, che, eh, ci sono delle grandezze che non si lasciano descrivere come rapporto di numeri interi, ci sono grandezze cosiddette irrazionali ricordiamo appunto che razionale deriva da ratio che significa in latino appunto frazione, rapporto quindi grandezze irrazionali che non sono frazionari e allora quindi dobbiamo mantenere la nostra uh, attenzione ferma fissa eh, su questi numeri interi anche in questo caso nel momento in cui abbiamo fatto ormai una virata e ci siamo accorti che eh, per i greci la matematica doveva essere ormai fondata sulla geometria che cosa fece in particolare euclide per fondare l'aritmetica sulla geometria e quindi continuare, poter continuare a parlare di numeri anche facendo finta eh, di parlare in realtà di punti Abbiamo già detto eh, in una puntata precedente come si potessero introdurre i numeri eh, attraverso la geometria. Si trattava di eh, marcare una retta segnando anzitutto un'origine che corrispondeva al numero zero e poi riproducendo un certo numero di volte un'unità di misura, un metro per l'appunto, eh, che, e ogni volta che si, si riproduceva il metro questo significava aggiungere un'unità e quindi rappresentare, marcare sulla retta dei punti che corrispondevano, che rappresentavano i numeri interi tra l'altro il metro naturalmente è eh, una parola italiana che però deriva dal greco metrein, che significa per l'appunto misurare e non dimentichiamo che geometria significa per l'appunto questo geometrain significa misurare la terra l'origine della geometria era eh, un'origine estremamente pratica, cioè si trattava, ricordiamoci la geometria è nata eh, sui bordi del Nilo in Egitto, si trattava di eh, segnare i confini dei campi eh, dei contadini soprattutto perché il Nilo eh, periodicamente straripava e questa era appunto la sua forza, andava a portare il limo, a portare eh, la fertilità alle terre vicine, ma naturalmente straripandolo con delle alluvioni portava via anche tutti i confini e i contadini di questo non erano eh, certamente contenti, bisognava saper riprodurre i confini originari dei campi ed ecco che geometria nasce per l'appunto da questo cioè la misurazione dei campi la possibilità di riprodurre le stesse aree le stesse configurazioni gli stessi poligoni che rappresentavano i confini i confini della proprietà privata e allora dicevo questa geometria però appunto che ha delle origini così eh, pratiche così eh, utili anche in realtà poi dopo coi greci incominciò a diventare il fondamento anche dell'aritmetica parlando di numeri interi e parlando in particolare del modo in cui eh, i numeri interi erano stati scoperti, studiati, coccolati quasi dai pitagorici avevamo visto che ce ne sono di eh, di tanti tipi, di tante qualità per esempio eh, ci sono i famosi numeri quadrati che intervengono direttamente addirittura nell'enunciato del teorema di Fermat il fatto cioè eh, che si era notato per l'appunto che era possibile avere degli interi tali che la somma, due interi, tali che la somma dei loro quadrati fosse a sua volta ancora un quadrato ora come mai i numeri quadrati si chiamavano quadrati Quadrati, bah, semplicemente perché disponendo i sassolini o pietruzze che rappresentavano i numeri eh, sotto forma geometrica si otteneva nel caso dei numeri quadrati per l'appunto una figura quadrata ci sono naturalmente numeri diversi numeri triangolari numeri pentagonali esagonali e così via e questo era un primo tentativo di classificare i numeri da un punto di vista geometrico abbiamo visto che euclide in realtà fa il contrario cioè cerca di descrivere eh, geometricamente i numeri cioè quindi non di partire dai numeri e arrivare alla geometria ma di fare il percorso inverso di partire dalla geometria e arrivare ai numeri però non abbiamo ancora detto eh, una delle divisioni più importanti eh, nel campo dell'aritmetica che non ha tanto a che fare col fatto che i numeri possano essere per esempio pari o dispari oppure quadrati o non quadrati bensì col fatto che i numeri esattamente come i composti chimici possano essere complessi oppure eh, in qualche modo elementari dal punto di vista della chimica eh, li si direbbe atomici nel caso della chimica noi sappiamo gli elementi sono effettivamente formati di atomi lasciamo perdere il fatto che naturalmente la chimica oggi è andata molto avanti e noi sappiamo che quelli che venivano considerati atomi per esempio agli inizi del novecento oggi non lo sono più gli atomi sono composti a loro volta di particelle più piccole e ce ne sono ormai centinaia nella fisica teorica però l'idea era questa cioè che il mondo macroscopico fosse fatto di cose complicate però andando a vedere all'interno di queste cose complicate i mattoni del mondo alla fine si arrivava a delle cose che non si potevano più scomporre e queste i greci li chiamavano chiamavano per l'appunto atomi il primo a proporre una teoria atomica della, della materia fu democrito come tutti sanno e eh, appunto l'idea e, e soprattutto anche la parola rimase ora questo va bene nel caso del mondo macroscopico cioè nel caso degli oggetti gli oggetti sono fatti di eh, sono composti e sono composti di eh, elementi che sono non più ulteriormente scomponibili che si chiamano atomi che cosa succede nel caso dei numeri beh eh, naturalmente se noi prendiamo un numero intero Questo lo si può sempre scomporre come somma, anzi addirittura i numeri interi sono definiti dal fatto che si parte dallo zero e poi li si ottiene aggiungendo un certo numero di volte un'unità. Per esempio il numero 3 è composto di 1 più 1 più 1 tre volte. Quindi dal punto di vista della somma, che è l'operazione matematica più semplice, tutti i numeri sono scomponibili, l'unico che non lo è eh, o gli unici che non lo sono sono lo 0 e l'1 e tutti gli altri invece si possono scomporre come somme di eh, unità. Quindi da questo punto di vista l'analogia tra la matematica, l'aritmetica e eh, la chimica fallisce semplicemente perché non c'è niente che corrisponda agli atomi se non in un modo banale per l'appunto nel caso del numero uno quando però si passa all'altra operazione naturale della matematica che non è la somma ma il prodotto ecco che allora qui si cominciano a trovare delle delle sorprese per esempio certamente il numero 2 e il numero 3 eh, non sono ulteriormente scomponibili come prodotti di altri numeri a meno che non si voglia per esempio appunto moltiplicare per uno Eh, ma quando si arriva al numero 4 cioè al primo quadrato ecco che eh, proprio perché questo numero è quadrato lo si può scomporre come 2 per 2 cioè in altre parole il numero 4 è l'analogo dal punto di vista numerico di quello che eh, gli elementi composti sono dal punto di vista chimico. Così come nella chimica ci sono elementi composti e elementi semplici che appunto li compongono anche nell'aritmetica, abbiamo scoperto poco fa ci sono eh, l'analogo degli elementi composti cioè i numeri che si possono ottenere come prodotti di eh, numeri più piccoli e invece ci sono dei numeri che non sono ulteriormente scomponibili che sono l'analogo degli atomi degli elementi atomici allora questi numeri che non si possono scomporre come prodotto di altri numeri si chiamano in matematica numeri primi sono numeri fondamentali, la scoperta per l'appunto eh, dell'esistenza di eh, numeri primi fu eh, certamente un passo enorme eh, nella, eh, in avanti nella matematica perché fece vedere per che si poteva istituire questa analogia tra la fisica da una parte, eh, elementi composti atomici e l'aritmetica dall'altra, numeri scomponibili oppure numeri primi abbiamo visto degli esempi, quindi 2 e 3 ad esempio sono dei numeri primi 4 non è numero primo Perché si può scomporre come 2 per 2, 5 è primo, 6 naturalmente non lo è, 2 per 3, 7 è primo, 8 si può scomporre addirittura in tanti modi perché eh, si può fare ad esempio 4 per 2, oppure 2 per 2 per 2, e così via. Insomma, si può cominciare ad andare avanti. I greci naturalmente eh, furono affascinati da eh, questa scoperta e incominciarono ad analizzare i numeri da questo punto di vista, cioè dal punto di vista dei numeri primi. Eh, quanti sono i numeri primi anzitutto ce n'è soltanto un numero finito come nel caso ad esempio della chimica ricorderete eh, coloro perlomeno che l'hanno fatta a scuola che gli elementi chimici sono pochi sono fino a, praticamente arrivano fino a 92 eh, perlomeno quelli in natura ma poco di più eh, quegli altri quindi un centinaio di elementi con i quali è possibile costituire tutti i composti chimici quindi la chimica si basa su un numero limitato anche se abbastanza grande un centinaio di atomi Ecco che nella matematica ci si può fare la stessa domanda. I numeri primi sono esattamente come nel caso della chimica un numero finito e in questo caso quali sono oppure ce n'è un numero infinito? Ecco che ritorna di nuovo tra l'altro questa parola che sta all'origine degli scandali eh, del eh, pitagorismo, cioè all'origine della scoperta degli irrazionali, degli incommensurabili, all'origine anche dei paradossi dell'infinito dei quali abbiamo parlato in una puntata precedente e eh, la domanda eh, naturalmente eh, bisognava affrontarla. Noi non sappiamo chi abbia dimostrato l'esistenza di numeri primi ma certamente questa dimostrazione c'è eh, nel libro di Euclide ed è una dimostrazione veramente geniale, una dimostrazione molto corta che ovviamente non posso ripetere e non perché non ho il margine a sufficienza, come nel caso di eh, Fermat ma perché non ho una lavagna e sto parlando di fronte a un microfono però è una dimostrazione che invito i curiosi perlomeno ad andarsi a vedere perché sono poche righe che ci convincono in realtà che dato un qualunque numero primo ce n'è sempre Dopo di esso o almeno un altro e naturalmente, poiché poi si può ripartire da quello e trovarne un altro che sta dopo, ecco che i greci, anzitutto, aggirarono la necessità di parlare di infinito, non dissero che c'erano infiniti numeri primi perché per loro l'infinito era un qualcosa di innominabile, bensì dissero semplicemente che non c'era un massimo ai numeri primi. Ogni volta che si, poteva, si, si dava un numero, ce n'era uno più grande che era primo. Quindi in altre parole l'aritmetica non è come la chimica, gli atomi non sono soltanto un numero finito, non si può fare la tabellina di Mendeleev per i numeri primi e quindi bisogna studiarli in una maniera più complicata allora eh, sappiamo comunque appunto dagli elementi di Euclide che i numeri primi sono infiniti, dopo di Euclide ci furono eh, tantissime dimostrazioni, decine centinaia anzi forse di dimostrazioni diverse dell'esistenza di infiniti numeri primi e questo fu considerato addirittura il cosiddetto teorema fondamentale dell'aritmetica il fatto che ci sono infiniti numeri primi e che tutti i numeri che non sono primi si possono scomporre in fattori in una maniera unica cioè non c'è soltanto eh, la possibilità di scomporli ma addirittura c'è l'unicità di questa scomposizione. Abbiamo visto Aurora che eh, i numeri primi sono infiniti, ma eh, poiché appunto sono infiniti, non li si può mettere in una tabellina, non li si possono descrivere eh, semplicemente. Allora bisogna cercare di descriverli in qualche maniera eh, un po' più sofisticata. Per esempio, sarebbe interessante vedere come sono distribuiti all'interno dei numeri interi. E basta cominciare con carte matita e eh, si vede subito, ad esempio, che fino a, ai, a fino a 100 nei primi 100 numeri, i numeri primi sono 25, quindi addirittura un quarto eh, dei numeri. Poi, però, se si va fino a 1000, lungi dall'essere 250, quindi circa di nuovo un quarto, sono soltanto 168, un po' meno. Se si va fino a 10.000, invece di essere 2.500, sono soltanto 1.229. No? Quindi si vede che in realtà si stanno diradando. E se si va fino a 100.000, e poi qui naturalmente mi fermo, sono 9.592. Quindi effettivamente soltanto un decimo da un quarto, invece che, eh, come erano partiti, fino a 100. Cioè, in altre parole, i numeri primi si diradano diventano via via più rari, ce n'è sempre di meno, però questo non significa che si esauriscono proprio perché Euclide appunto ha dimostrato che in realtà sono infiniti. E come sono distribuiti però? Come decade? Qual è il, il decadimento per l'appunto eh, dei numeri primi? Beh, questo è stato congetturato nell'Ottocento da, da, da Gauss, che abbiamo già citato prima, uno dei grandi matematici, che questo decadimento in realtà è un qualcosa di logaritmico, è lo stesso il decadimento per esempio. eh, eh, delle popolazioni e eh, la dimostrazione di questo fatto è è stata estremamente laboriosa è uno dei grandi teoremi della matematica moderna comunque oggi si sa anche più o meno eh, come questi questi primi decadono però eh, non si sa ancora esattamente come sono distribuiti c'è una famosa congettura un famoso problema aperto anzi il più famoso problema aperto della matematica moderna che si chiama l'ipotesi di Riemann che non posso enunciare perché naturalmente man mano che si viene verso di noi i problemi diventano più complessi il linguaggio diventa più esoterico però in realtà questa ipotesi di Rima è per l'appunto legata alla distribuzione dei numeri primi e eh, tra l'altro io incito anche qualcuno degli ascoltatori che possa essere curioso a cercare di risolverla perché chiunque risolverà l'ipotesi di Rima riceverà eh, non da me naturalmente ma da una fondazione che si chiama l'Istituto Cray un premio di un milione di dollari che sono due miliardi e più eh, delle vecchie lire quindi c'è anche un incentivo ormai eh, pecuniario a risolvere eh, questo grande problema e naturalmente chi lo facesse eh, prima dei 40 anni prenderebbe oltre che eh, i quattrini anche la medaglia Fields che è l'analogo del premio nobel come abbiamo detto in precedenza insomma sarebbe la gloria eh, per lui e, e, e per la sua famiglia bene torniamo ancora ai numeri primi per dire ancora qualche cosa su eh, questi numeri eh, non soltanto si può studiare la loro distribuzione ma ad esempio si può accorgersi che naturalmente nessun numero pari a parte 2, può essere primo perché i numeri pari sono divisibili per due no? e i numeri primi invece non devono essere divisibili per nient'altro che se stessi e 1. Ebbene però ci accorgiamo che a volte ci sono dei numeri primi consecutivi nel modo in cui lo possono essere, cioè saltando eh, un numero intermedio. Ad esempio 5 e 7 sono numeri consecutivi primi, 11 e 13 di nuovo sono numeri consecutivi primi. Beh, eh, ce n'è un'infinità di queste coppie di numeri primi consecutivi oppure no? Questo è un problema molto facile come avete visto da enunciare. Cioè ci si chiede se c'è un'infinità di numeri che sono primi e tali che eh, eh, aggiungendo due si ottiene ancora un numero primo oppure no. Ebbene, questo è un altro dei problemi aperti della matematica. Ve ne dico ancora un altro, questo per farvi capire come in realtà alla matematica ancora oggi non si è riuscita a risolvere alcuni dei problemi più facili anche da enunciare. Questo che sto per enunciare è la famosa congettura di Goldbach che dice semplicemente, Goldbach era un matematico del 1700, dice eh, che se noi prendiamo un numero pari, questo numero pari si può scrivere sempre come somma di due soli numeri primi. Si sa che questo è vero per numeri ormai enormi, è stata verificata questa congettura, per numeri grandissimi ma ancora non si sa se sia vera in generale ecco quindi che anche, eh, i più, anche i concetti più banali come quelli dei numeri primi introdotti già dai greci 2500 anni fa ci lasciano aperte eh, un'enorme quantità di problemi che ancora non sono stati risolti e con questo abbiamo finito non soltanto la settimana ma anche i preliminari aritmetici per poter parlare a partire dalla prossima settimana più direttamente del teorema di Fermat e di chi l'ha risolto Siamo ormai alla terza settimana di questo nostro percorso nella matematica, un percorso che è incentrato sul teorema di Fermat, un famoso teorema che è stato enunciato nel 1637 da il signor Fermat, del quale parleremo diffusamente questa settimana, ed è stato risolto nel 1993, eh, perlomeno in maniera eh, approssimata, e poi nel 1995 in maniera definitiva, dal matematico più famoso del mondo oggi, che si chiama Andrew Wiles, dell'Università di Princeton. Nelle due settimane precedenti abbiamo introdotto non soltanto la storiella eh, del teorema e eh, gli aneddoti collegati con esso, bensì anche eh, i concetti che servono per capire un po' meglio in che cosa consiste questo teorema. Questo teorema parla di numeri interi, quindi abbiamo dovuto incominciare un lungo percorso in cui eh, abbiamo introdotto che cos'erano questi numeri interi, abbiamo capito, abbiamo detto più che altro che eh, questi numeri erano stati astratti dal concetto di tempo, dal concetto di battito battito cardiaco e poi eh, abbiamo visto come si poteva eh, in qualche modo elaborare una teoria che si chiama appunto l'aritmetica che studiasse questi numeri interi coloro che elaborarono questa teoria si chiamano i pitagorici si rifacevano per l'appunto alla figura eh, semimitica di Pitagora il primo grande matematico, il primo grande filosofo il primo grande scienziato, il primo grande tutto probabilmente, ebbene però eh, i pitagorici pensavano che su questi numeri interi si potesse in realtà basare l'intera scienza l'intero pensiero, che tutto fosse numero o perlomeno che Tutto ciò che si poteva misurare, si poteva misurare attraverso rapporti interi, rapporti numerici, cioè attraverso rapporti eh, che oggi noi chiamiamo numeri razionali, rapporti frazionali. Abbiamo visto anche che in realtà uno scandalo verso il 600 a.C. fece scoprire l'esistenza di numeri irrazionali, irrazionali non nel senso comune della parola oggi quotidiana, bensì nel senso letterale, cioè numeri che non si potevano esprimere come razio, non si potevano esprimere come frazione. Questa scoperta degli irrazionali causò una crisi dei fondamenti della matematica, fece sì che il motto che tutto era numero, tutto era numero, razionale. Non potesse più stare in piedi e fece sì che i greci si dedicassero a una ricostruzione della matematica fondata questa volta sulla geometria. Colui che ricostruì la matematica basandosi sulla geometria fu il grande Euclide che eh, scrisse eh, un'opera monumentale in 13 eh, capitoli, in 13 libri che si chiama Gli elementi di matematica. È un'opera che ha segnato la storia perché in realtà è l'opera che ha avuto più edizioni di tutte insieme alla Bibbia circa 2000 edizioni, se voi pensate sono passati 2000 e qualche, e qualche anno, quindi praticamente un libro che ha avuto una edizione all'anno ininterrottamente per eh, due millenni. So, è il libro che costituisce il monumento alla ragione, così come invece la Bibbia costituisce il monumento alla fede. I due grandi poli, diciamo così, a fede e alla ragione della nostra eh, civiltà occidentale. Ebbene, a questo punto abbiamo eh, introdotto i preliminari per l'appunto necessari Per parlare un po' più a fondo, un po' più diffusamente, un po' più in profondità del teorema di Fermat e in particolare abbiamo parlato eh, la scorsa settimana, nell'ultima puntata, dei numeri primi che sono i numeri che costituiscono i mattoni dell'aritmetica costituiscono il mattone dell'aritmetica nel senso che eh, tutti gli altri numeri sono eh, costituiti, sono prodotti di numeri primi e addirittura c'è un teorema, il cosiddetto teorema fondamentale dell'aritmetica che ci dice, dimostrato anche esso naturalmente nei lib- nel libro di Euclide, ci dice che ogni numero si può scomporre in una maniera univoca, in un unico modo, a parte l'ordine dei fattori che naturalmente non importa, eh, dicevo in un unico modo come prodotto di numeri primi. Ebbene allora quest'oggi incominciamo ad avvicinare via via eh, al teorema di Fermat e oggi parleremo in particolare di eh, un matematico eh, alessandrino che si chiama Diofanto. Anche Diofanto scrisse un famoso libro eh, che fu pubblicato verso il secondo secolo d.C., 200 d.C., ed è il libro per l'appunto che Fermat stava leggendo eh, quando gli venne in mente questa annotazione che poi scrisse sul margine eh, della sua copia eh, dell'aritmetica di Diofanto e che poi divenne per l'appunto il teorema eh, famoso, di, l'enunciato del famoso teorema di Fermat. Ora, che cosa faceva eh, Diofanto? Che cosa eh, descrisse in questo suo libro eh, dell'aritmetica? Beh, Descrisse che oggi, i problemi che eh, oggi vengono risolti con eh, equazioni che si chiamano oggi in onore suo equazioni diofantine o equazioni diofantee. Naturalmente è difficile parlare di eh, queste equazioni eh, in astratto, ma forse è meglio fare un esempio, anche perché ovviamente Diofanto, così come Euclide, era il punto d'arrivo di uno sviluppo precedente e equazioni diofantine, perlomeno esempi di queste equazioni, se ne trovavano parecchie già in precedenza. Farò un esempio eh, più letterario che matematico. Molti di voi ricordano di aver letto eh, l'Odissea e ricordano che ad un certo punto eh, Ulisse, fu eh, catturato eh, e tenuto prigioniero in qualche modo dalla maga Circe, come come ci racconta anche Dante, quando mi dipartì da Circe che sottrasse più di un anno là presso a Gaeta. Ebbene, che cosa successe dopo che eh, Ulisse se ne andò da Circe? Ricorderete che eh, lui e i suoi compagni dovettero passare attraverso Scille e Cariddi, dove c'erano le sirene, dovettero legarsi naturalmente eh, agli alberi maestri della nave per poter sentire il canto delle sirene e non esserne catturati, e poi arrivarono in Sicilia, quella che all'epoca si chiamava la Trinacria. E eh, dopo eh, questo viaggio naturalmente successero dei pasticci, ma i pasticci sono legati a un episodio che adesso eh, vi leggo, perlomeno vi leggo qualche verso nella traduzione del gran traduttore dei traduttori di Omero, cioè Pindemonte, e eh, i versi dicono che eh, la seguente cosa è successa. Allora incontro Tiberran, le belle spiagge della Trinacria isola, dove pasce il gregge del sole, pasce l'armento, sette branchi di buoi, Daniele tanti e di teste 50 i branchi tutti. Cioè eh, Omero racconta appunto che Ulisse arrivò in Sicilia e eh, sulle spiagge della Sicilia c'era questo famoso gregge eh, del sole. Gregge del sole che nel caso eh, della descrizione dell'Odissea è un gregge di cui si può facilmente calcolare il numero di capi, perché c'erano sette branchi di buoi. Sette branchi di agnelli, perché diceva Daniele tante, e ciascun branco aveva teste 50, no? quindi è facile calcolare che c'erano 350 appunto buoi e 350 agnelli. Beh, questo è per l'appunto un tipico esempio di soluzione, l'abbiamo risolta in 448 no? senza eh, grandi problemi, di soluzione di un problema di offantino. Naturalmente eh, quanti fossero effettivamente eh, i, eh, i buoi e i tori anche perché c'erano pure quelli nella, nella mandria del sole, è un problema che è puramente mitologico e Archimede, per esempio, che era un matematico che non si accontentava di risolvere problemini come quello che abbiamo appena enunciato. Archimede ne fece una versione estremamente più elaborata in cui c'erano in realtà eh, tori e boi eh, col, colorati di quattro colori diversi e eh, diede delle condizioni, sette condizioni, attraverso le quali si doveva cercare di stabilire qual era il numero dei tori e dei boi dei vari eh, colori, di questi quattro colori. Eh, sette equazioni che sono equazioni molto semplici tra l'altro, no? a prima vista, eh, una di queste diceva per esempio che la somma eh, dei, eh, dei buoi neri e dei buoi bianchi era un numero triangolare, cioè di quelli che abbiamo visto parlando di Pitagora, un'altra poneva una condizione analoga in un caso diverso, eh, dicendo che il numero, eh, la, la somma di, di, di questi due numeri doveva essere un numero quadrato, ecco, risolvere problemi di questo genere significa affrontare per l'appunto quelli che oggi si chiamano eh, equazioni diofantine. Un altro famoso esempio di equazione di Offantino, oltre a quello di eh, Archimede, che tra l'altro eh, dico per inciso, eh, Archimede cercò di risolverlo ma eh, non ci riuscì, non ci riuscì non perché non fosse un matematico sufficientemente bravo, ma perché eh, nel Novecento con l'aiuto dei computer si è dimostrato che la più piccola soluzione di quel problema che lui aveva posto è, coinvolge un numero che eh, contiene 200.000 cifre, quindi un numero enorme, no? eh, nessuno dei quali, eh, nessun genere di. di questi numeri noi abbiamo mai eh, potuto eh, trattare nella nostra vita quotidiana e Archimede naturalmente non aveva nemmeno la possibilità di esprimerli questi numeri, perché come voi forse sapete i greci non avevano una notazione numerica estremamente efficiente, potevano soltanto dire miriade, la miriade era 10.000 e quindi potevano dire certamente miriade di miriade oppure miriade di miriade di miriade, però insomma non era molto eh, interessante parlare in questo modo. Archimede costruì tutto un sistema di notazioni eh, estremamente complesso, però il problema, eh, appunto il problema che apparentemente era semplice di risolvere quanti fossero i capi della mandria eh, del, eh, del sole, il greggio del sole nel, nell'isola Trinacria, questo non lo risolse. Dicevo, un altro problema molto semplice per farvi capire che genere di problemi eh, trattano le equazioni di Offantine è legato invece a un aneddoto completamente diverso, mentre quello dell'Odissea era riferito addirittura a tempi, eh, tempi preistorici, probabilmente verso l'Ottocento, mille avanti Cristo, questo invece è eh, degli inizi del Novecento. C'era un matematico, eh, che poi divenne molto noto, un matematico eh, indiano, si chiamava Ramanujan, che eh, era praticamente un visionario, questo matematico vedeva formule senza dimostrarle esattamente come facevano gli antichi egiziani o gli antichi babilonesi, non dimostrava le, le sue formule, ma le vedeva semplicemente nella sua testa, diceva, lui viveva a Calcutta, diceva che gliele diceva direttamente la Dea Kali. Scrisse una lettera questo eh, matematico indiano, al grande matematico inglese eh, Hardy, eh, verso gli inizi del Novecento e in questa lettera eh, gli espose decine e decine di formule. eh. Che nessuno aveva mai visto. Ardi ricevette questa lettera. Sulle, su, eh, agli inizi eh, pensò che si trattasse di uno scherzo. Poi, però, andando a casa, eh, lui racconta che eh, cominciarono a ritornargli alla memoria queste formule. E disse: Ardi, eh, sono formule talmente belle che nessuno poteva essersele inventate a caso. Dovevano essere vere proprio per la loro bellezza. Cercò di dimostrarne qualcuna, riuscì effettivamente a dimostrarla, capì di essere di fronte ad un genio. Quindi mandò a chiamare Ramanujan eh, dall'India e eh, lo fece lavorare con sé. Eh, a Cambridge per alcuni anni e un giorno eh, Ramanujan era malato quindi eh, Hardy andò a trovarlo eh, a casa e arrivò con un taxi arrivò con un taxi e eh, disse a Ramanujan, ah sono venuto con un taxi il numero del taxi era 1729, un numero poco interessante e Ramanujan che era malato ma certamente la mente continuava a funzionargli disse, oh no questo è un numero invece molto interessante è il primo numero intero che si può scrivere come somma di due cubi in due maniere diverse Ora, naturalmente, Ardi fu eh, strabiliato immediatamente di Che cosa significa? E, e poi fecero i conti, no, eh, arrivò a casa, fece i conti e si accorse che nove al cubo, cioè 9 per 9 per 9 più 10 al cubo, cioè 10 per 10 per 10, cioè 1000, fa effettivamente 1729. Questa è la prima soluzione. E poi si accorse anche che 1 al cubo, 1 per 1 per 1, cioè 1, più 12 al cubo, 1726, fa 1728, fa di nuovo 1729. Ramanujan si era accorto che 1729 era il primo numero intero che si poteva scrivere in due modi diversi come somma di due cubi. Ed ecco che qui qualcosa però ci eh, ci suona, un campanello. La somma di due cubi è esattamente una delle espressioni che compaiono per l'appunto nell'enunciato del teorema di Fermat. Nel suo libro sull'aritmetica Diofanto trattò appunto equazioni del tipo di quelle che eh, abbiamo eh, brevemente descritto eh, negli interventi precedenti di questa puntata, cioè equazioni del tipo x al cubo più y al cubo uguale 1729 e lì si tratta di trovare due soluzioni diverse, oppure l'equazione del tipo eh, di quelle che Archimede eh, pose sul tappeto per descrivere eh, le relazioni di colore tra i tori e i buoi della mandria del sole. Diofanto descrisse una gran quantità di questi problemi e fu proprio studiando questi problemi che eh, Fermat incominciò ad interessarsi di questa parte della matematica e eh, ad un certo punto si accorse appunto che poteva esprimere lui stesso un nuovo, poteva descrivere, poteva enunciare quello che divenne appunto il eh, famoso enunciato del teorema di Fermat. Ricordiamo che eh, il teorema di Fermat ha a che fare con somme di potenze e eh, c'è un caso in cui è possibile effettivamente trovare dei numeri che elevati al quadrato e sommati tra di loro danno come risultato un quadrato, poiché è passato un po' di tempo dalle prime puntate, ripeto brevemente l'esempio, ad esempio 3 al quadrato eh, che fa 9, 16 al quadrato, 4 al quadrato che fa 16, 9 più 16 fa 25 che è eh, 5 al quadrato. Quindi nel caso dei quadrati esistono due numeri interi che elevati al quadrato Sommati fra di loro, danno come risultato un terzo numero che è a sua volta un quadrato. Fermat si chiese. Che cosa succede per i cubi? Lui se lo chiese, ma eh, non sapeva che in realtà molti secoli prima, verso il 1000 d.C., un eh, poeta piuttosto famoso, eh, che qualcuno di voi certamente ha eh, sentito, cioè Omar Khayyam, l'autore del famoso poema Rubaiyat, che era comunque anche lui eh, un matematico, ebbene già già, già, eh, Khayyam si era chiesto che cosa sarebbe successo per i cubi. E aveva capito che probabilmente, mentre è possibile avere, due quadrati che come somma danno eh, un terzo quadrato in realtà non era possibile per i cubi. Fermà però non si fermò, ormai erano passati altri 600 anni dopo Omar Khayyam, non si fermò soltanto al caso dei cubi, disse, beh, in realtà non soltanto non è possibile trovare dei cubi che sommati tra di loro danno un cubo, ma non è nemmeno possibile trovare delle quarte potenze che sommate tra di loro danno una quarta potenza, delle quinte potenze e così via. Cioè enunciò quello che per l'appunto oggi si chiama il teorema di Fermat, che dice che non è possibile prendere due numeri interi, elevarli ad una certa potenza e ottenere come risultato un terzo numero intero elevato alla stessa potenza, eccetto che in un caso particolare, quel caso che avevamo appunto eh, eh, esemplificato eh, pochi minuti fa, cioè il caso delle potenze quadrate, cioè il caso dei quadrati. Questo è un enunciato che è interessante, naturalmente è, più che altro sembrerebbe un giochetto e eh, molti matematici ad esempio hanno snobbato un problema di questo genere. Abbiamo parlato in puntata precedente di uno dei più grandi matematici della storia, Gauss, il matematico tedesco, ebbene Gauss non volle mai lavorare al teorema di Fermat, perché diceva che di problemi come quello, molto facili da enunciare e molto difficili da risolvere, se lui avesse voluto ne avrebbe potuti trovare a decine, e ce ne sono tantissimi, ne abbiamo descritto qualcuno nella puntata precedente, ad esempio il problema dei primi gemelli, se ci sono infiniti numeri primi che differiscono soltanto di due, ad esempio come 5, 7 o 11, 13, oppure la congettura di Golbach che dice che eh, ogni numero pari si può scrivere come somma di due numeri primi. Nel campo dell'aritmetica è molto facile enunciare problemi che sono semplici da dire e la cui soluzione invece diventa impossibile, diventa estremamente complicata. Quindi Gauss si rifiutò di lavorare al teorema di Fermat, però questo fu eh, col senno di poi, lo possiamo dire oggi, è un vero peccato perché in realtà la soluzione del teorema di Fermat eh, fece vedere che eh, per arrivare appunto no, a di mostrare questo teorema bisognava sviluppare una quantità enorme di matematica estremamente interessante quindi che il teorema non era soltanto una curiosità ma era qualcosa di veramente importante per lo sviluppo della matematica. Siamo piano piano avvicinati eh, a questo personaggio di nome Pierre de Fermat e finalmente è arrivato il momento di parlarne in maniera più diffusa. eh, Il suo nome naturalmente è associato, attaccato a questo grande teorema eh, che eh, appunto costituisce uno dei risultati più importanti della matematica eh, del secolo scorso, del Novecento, e eh, questo signor Pierre de Fermat in realtà eh, era un matematico dilettante. Su di lui, tra l'altro, volevo eh, perlomeno dire qualche cosa di bibliografico, cioè si, possono leggere, si può leggere un bel eh, quaderno eh, delle scienze che si chiama, eh, appunto nella, nel, eh, si chiama Fermat ed è nella serie dei grandi della scienza il numero 24 uscito nel dicembre 2001 di eh, Giulio Giorello e Corrado Sinigaglia, dove sono raccontate nei dettagli le eh, avventure, anzitutto eh, minime naturalmente, della sua vita e soprattutto eh, i suoi pensieri e il suo ruolo nel campo della matematica. Anzitutto dobbiamo sfatare un accordo, cioè benché abbia detto che che Fermat era come effettivamente era un matematico dilettante eh, questo non significa che eh, non sapesse il fatto suo, i dilettanti all'epoca lo erano quasi quasi tutti i matematici perché eh, fare il matematico non era una professione come lo è diventata in seguito, oggi i matematici lo si può fare come professori eh, nelle scuole secondarie eh, inferiori o superiori si può fare professori eh, nell'università si può lavorare nelle industrie nei centri di ricerca eccetera ma una volta i matematici eh, facevano altro per guadagnarsi da vivere e in particolare eh, Fermat era un avvocato però eh, nel tempo libero appunto eh, lavorò moltissimo alla matematica e prima di affrontare appunto il teorema di Fermat che è un po' il filo conduttore di eh, questi nostri eh, discorsi su Queste nostre chiacchierate, eh, volevo dire alcune parole su eh, che cosa altro abbia fatto Fermat eh, nella matematica. Anzitutto eh, dobbiamo dire che in genere noi associamo eh, a una delle grandi scoperte della matematica del 1600 un altro nome che è quello di Cartesio. Tutti noi abbiamo sentito parlare della geometria cartesiana. Questo, però, eh, credo che non sia eh, completamente corretto, appunto, da un punto di vista storico, perché eh, anche Fermat è stato coinvolto in questa grande impresa. Eh, quindi forse bisognerebbe dire geometria fermatiana cartasiano, naturalmente il nome non suonerebbe bene, però rimane eh, il fatto storico per l'appunto che Fermat è stato uno di coloro, insieme a Cartesio e eh, probabilmente anche ad altri matematici, che hanno intuito che bisognava tornare in qualche modo alla aritmetica, eh, bisognava tornare in qualche modo ai numeri e abbandonare questa fondazione geometrica che Euclide aveva costruito della matematica. Brevemente ricordiamo che Euclide aveva dovuto fondare la matematica greca, la matematica dei suoi tempi sulla geometria perché la fondazione aritmetica di Pitagora era collassata eh, sotto eh, lo scandalo della scoperta degli irrazionali. Però passati eh, circa 2000 anni, cioè il mille, agli inizi del 1600, i matematici capirono che forse era venuto il tempo, il momento di tornare indietro. Come mai si poteva tornare indietro e cercare di nuovo di rifondare la matematica sulla eh, teoria dei numeri. Ho detto teoria dei numeri e non aritmetica perché effettivamente questa era effettivamente la differenza. Cioè mentre Pitagora cercava di fondare la matematica sui numeri interi e poi sui loro rapporti, cioè quelli che noi chiamiamo i numeri razionali, beh, questo eh, era ovviamente un progetto troppo limitato perché gli irrazionali non comparivano in questa fondazione. Ma nel 1600 si cominciava ormai a capire che C'erano tanti tipi di numeri, in particolare tra questi numeri c'erano anche i numeri irrazionali e facevano tutti parte di una grande famiglia che eh, poi venne chiamata, che oggi si chiama appunto la famiglia dei numeri reali il nome reale dice appunto che i matematici li consideravano più che eh, esistenti effettivamente i numeri reali erano eh, i mattoni appunto Eh, della matematica e allora partendo dai numeri reali invece che dai numeri interi si poteva rifondare di nuovo la geometria sulla teoria dei numeri Cosa significa rifondare la geometria sulla teoria dei numeri? Significa eh, riprodurre tutte le grandezze geometriche, quindi i punti, le rette, eh, le curve, le figure e così via, basandosi soltanto sui numeri. Qual è stata l'idea di Fermat da una parte e di Cartesio dall'altra? ho detto appunto eh, pochi minuti fa che in realtà il nome che noi associamo a questo progetto è appunto quello di geometria cartesiana perché Cartesio nel 1637 scrisse eh, questo libro che cambiò la storia non soltanto della matematica ma anche della filosofia, il famoso discorso sul metodo. Ebbene il metodo, anzitutto ricordiamocelo, era il metodo matematico, cioè Cartesio proponeva di ritornare, di, mettere, di mettere nella filosofia eh, il metodo di dimostrazione, di ragionamento appunto logico-matematico che si usava nelle scienze e in uno delle appendici di questo discorso sul metodo dedicato appunto alla geometria Cartesio sviluppò nei dettagli questo progetto eh, di cui appunto stiamo parlando ma un progetto che era stato intuito in buona parte anche da Fermat. In che cosa consiste il progetto? Beh, eh, L'abbiamo già accennato perché già i greci in qualche modo avevano avuto un'idea di questo progetto quando abbiamo detto che eh, Euclide aveva ridotto i numeri interi alla geometria. In che modo? aveva preso una retta, aveva scelto un punto a caso, questo punto eh, si poteva chiamare l'origine del del sistema, poi aveva preso un segmento che serviva come metro, come unità di misura e poi riportando un numero di volte finito eh, questo metro si identificavano dei punti, delle tacche su eh, questa questa retta eh, che corrispondevano per l'appunto ai numeri. Ora questo eh, è un modo di ridurre l'aritmetica alla geometria ma si può anche fare il contrario si può anche dire semplicemente che i punti che corrispondono alle tacche sono la rappresentazione geometrica dei numeri cioè si può dire eh, in un caso si può partire dalla geometria per arrivare all'aritmetica in un altro caso si può fare il percorso inverso il problema è che semplicemente eh, facendo, ottenendo dei numeri razionali si otterrebbe una retta con un sacco di buchi non ci sarebbero tutti i, b- i punti che corrispondono per l'appunto agli irrazionali per fare questo c'è bisogno di ampliare il concetto di numero di introdurre dei numeri più eh, estesi appunto che non siano soltanto i numeri interi e le loro, eh, i loro rapporti le loro frazioni cioè i numeri razionali ma anche quelli che si chiamano gli irrazionali ora questo in realtà eh, è un po eh, una, una storia fittizia quella che sto raccontando una storia mitologica perché una vera definizione dei numeri reali non si ebbe fino alla fine dell'ottocento addirittura 1888 fu data poi da, eh, da Dedekind e da Cantor. E quindi eh, questo significa che in realtà eh, i matematici del 600, cioè Fermat da una parte, Cartesio dall'altra, usavano questi numeri reali in maniera intuitiva. Questo detto fra parentesi non deve scandalizzare perché eh, i matematici hanno sempre fatto così. Cioè un conto è usare certi enti e un conto è definirli in qualche altra maniera, ad esempio in una maniera logica. Vedremo tra qualche puntata come addirittura anche i numeri interi si possono definire. Si potrebbe immaginare che credo che gli ascoltatori se non sono matematici di professione, così immaginino che i numeri interi siano delle intuizioni primordiali che si possono per l'appunto percepire con l'occhio della mente come direbbe Shakespeare ma che non si possono ridurre a qualcosa di più elementare e invece il cosiddetto programma logicista della fine dell'ottocento cercò e in parte anche riuscì a risolvere questo problema di definire i numeri interi e in maniera più semplice riducendoli a dei concetti logici. Questo è quello che si fece alla fine dell'ottocento anche per i numeri reali cioè che si riuscirono a ridurre per l'appunto a concetti matematici più semplici ma Fermat e Cartesio appunto invece usavano i numeri reali come se fossero semplicemente delle intuizioni primordiali e usando questi numeri reali per l'appunto riuscirono a riportare la geometria alla sua origine storica cioè eh, a a un fondamento numerico dove però numero appunto questa volta va inteso in un senso più generalizzato più generico non soltanto numero intero e razionale ma numero reale qual è il vantaggio della riduzione della geometria alla teoria dei numeri o come forse oggi diremmo con una parola eh, più eh, più usuale l- all'algebra Beh, eh, il fatto che eh, naturalmente durante i secoli si era ormai sviluppato un formalismo per l'algebra soprattutto nel 500 grazie anche al matematico francese Viet e piano piano si era cominciato a sviluppare appunto una tecnica una serie di tecniche che permettevano di risolvere in maniera più o meno meccanica più o meno efficiente le equazioni e allora l'idea di Fermat e di Cartesio fu per l'appunto quella di cercare di riprodurre, di tradurre in equazioni i problemi geometrici e poi di usare queste equazioni per risolverle, e trovare le soluzioni. Eh, naturalmente è più facile da dire che da fare la cosa e ci vuole eh, uno sviluppo piuttosto sostanzioso della matematica, in particolare abbiamo accennato al fatto che si può prendere una retta, si può prendere un'origine di questa retta, fare delle tacche in base a un'unità di misura e quindi costituire delle coordinate, diciamo così, per i numeri però naturalmente è quando si parla di geometria si parla di piani si parla di spazi e allora nel piano di rette ce n'è bisogno di due c'è bisogno di quelli che si chiamano per l'appunto gli assi cartesiani e ciascun punto nel piano può venire identificato semplicemente con una coppia di numeri che sarebbero le sue coordinate rispetto a questi assi cartesiani ed ecco che allora i numeri che sono degli oggetti geometrici diventano identificati o perlomeno identificabili con coppie di numeri reali che sono invece le loro coordinate e allora nella geometria cartesiana ogni volta che si parla di punto lo si fa eh, semplicemente come una metafora i punti sono scomparsi e sono stati ridotti a numeri o meglio a coppie di numeri tutto questo sembrerebbe molto macchinoso Quando però si comincia a fare effettivamente la geometria si capisce qual è il legame con l'algebra e questo eh, molti degli ascoltatori eh, l'avranno fatto eh, al liceo, agli istituti o addirittura forse anche nelle scuole eh, inferiori eh, agli inizi perlomeno come si fa a rappresentare per esempio una retta? Beh, una retta naturalmente si deve rappresentare attraverso una una certa equazione e la bella scoperta che si fece agli inizi della geometria eh, cartesiana e inventata anche da Fermat appunto fu che le rette si possono descrivere con equazioni estremamente semplici le equazioni cosiddette di primo grado primo grado significa che nelle equazioni le incognite compaiono senza esponente o meglio con l'esponente uguale a 1 Eh, ad esempio un'equazione del tipo x più 2y uguale a 0 questa è un'equazione lineare perché la x e la y non hanno degli esponenti diversi da 1 naturalmente non ci sono soltanto rette nel caso eh, della geometria ci sono anche delle curve alcune di queste curve sono curve particolarmente semplici ad esempio sono le curve che i greci avevano studiato con grande dispendio di energie e sono le famose curve coniche, c'è un trattato molto noto dell'antichità di Apollonio, un matematico appunto della, della tarda antichità greca che aveva studiato queste curve, che cosa sono le curve le cosiddette sezioni coniche? Sono quelle che si possono ottenere tagliando per l'appunto un cono, un cono è semplicemente quello che si usa spesso per eh, metterci sopra le palline di gelato ebbene quindi è fatto, parte da un punto e poi si sviluppa eh, nel nello spazio attorno come se fosse una retta che gira eh, intorno ad un asse Come si può tagliare un cono? Beh, Anzitutto se noi mangiamo il gelato e lasciamo il cono eh, intero vediamo eh, che la base del cono è è un cerchio. Se però noi invece di guardare il cono direttamente in maniera perpendicolare eh, ai nostri occhi lo facciamo leggermente ruotare ci accorgiamo che la nostra percezione di questo cerchio cambia e il cerchio ci appare come un'ellisse. Ecco che l'ellisse è quindi di nuovo una sezione conica tagliando il cono in tante maniere si possono ottenere quelle che si chiamano appunto sezioni coniche come l'iperbole, la parabola, le ellisse e così via e la scoperta della geometria cartesiana fu che a queste sezioni coniche corrispondono delle equazioni che non sono così semplici come quelle di primo grado che corrispondono alle rette ma sono poco più complicate sono equazioni cosiddette quadratiche in cui cioè gli esponenti compaiono con il valore di 2 il fatto che le sezioni coniche, le curve che corrispondono appunto a delle sezioni che si possono fare sui coni, cioè ellisse, iperboli, paraboli e così via, corrispondano a delle equazioni molto semplici come quelle quadratiche, ci fa capire che forse per risolvere i problemi delle curve che corrispondono alle sezioni coniche si possono fare dei conti su queste equazioni quadratiche. Un tipico esempio di equazione quadratica è per esempio x al quadrato più y al quadrato uguale a 1. Ora qui eh, incominciano a ritornare in una maniera eh, obliqua, in qualche maniera eh, attraverso la finestra, quello che noi avevamo messo fuori dalla porta, cioè un'equazione del tipo x al quadrato più y al quadrato uguale a 1 è precisamente un tipo di equazione di quelle che, eh, dalle quali eravamo partiti per enunciare appunto il teorema di Fermat. Ricorderete che avevamo detto per esempio che 9 più 16 uguale 25, cioè eh, 3 al quadrato più 4 al quadrato uguale 5 al quadrato, il che significa che tra cui al quadrato più 4 quinti al quadrato è uguale ad 1 ed ecco che allora l'equazione di cui si interessava Fermat che poi enunciò appunto nel suo famoso teorema sono in realtà delle equazioni che corrispondono a delle curve molto semplici nel caso nostro particolare corrispondono a delle sezioni coniche e allora diventa naturale da questo punto chiedersi che cosa succede per delle eh, curve più complicate nel caso della geometria e per delle equazioni più complicate nel caso dell'algebra e questo è uno dei motivi naturalmente che eh, indussero Fermat a cercare di eh, enunciare per l'appunto il suo teorema e cercare di vedere se si potevano trovare delle soluzioni come mai ci arrivò Fermat? Beh, Perché nel caso che abbiamo appena enunciato, cioè il caso dell'esponente 2, caso dell'equazione x al quadrato più y al quadrato uguale a 1, beh, questa corrisponde eh, ad esempio all'equazione di un cerchio. Nel caso del cerchio il libro che Fermat aveva letto, questo libro eh, sull'aritmetica, faceva vedere come fosse possibile trovare tutti i punti che avessero delle coordinate razionali, tutti i punti razionali a volte non ce ne sono a volte ce n'è un numero finito a volte ce n'è un numero infinito nel caso del cerchio per esempio i casi sono soltanto due o non c'è nessuna soluzione razionale o ce ne sono infinite ed è proprio studiando problematiche di questo genere che Fermat fu condotto a enunciare il suo famoso teorema però stavamo parlando in realtà del fatto che Fermat fosse un matematico di grande respiro e che quindi appunto non si interessasse soltanto di equazioni di offantine come quella che abbiamo appena citato non soltanto di geometria cartesiana ma anche di cose diverse per esempio uno dei suoi interessi fu eh, il calcolo della probabilità anzi questo noi lo diremmo oggi perché all'epoca il calcolo della probabilità praticamente non esisteva e eh, il modo in cui nacque il calcolo della probabilità è per l'appunto attraverso un carteggio fra eh, fra, eh, Fermat, eh, il personaggio di cui stiamo appunto trattando in queste nostre conversazioni e pascal molti di voi conosceranno pascal come uno dei grandi filosofi perché scrisse questo libro di pensieri che è stato estremamente influente ma Pascal in realtà era un genio molto precoce nella sua adolescenza quando aveva 16 anni scrisse un famoso trattato sulle coniche anche lui e quindi in realtà era un matematico in erba e prima di dedicarsi alla filosofia e se posso anche dirlo tra parentesi sprecare un pochettino il suo talento in queste cose e intrattenne appunto tra le tante cose un carteggio con Fermat e in questo carteggio si posero appunto le basi eh, della eh, teoria di quella che oggi viene chiamata la teoria della probabilità. Quindi vediamo come appunto gli interessi di Fermat fossero estremamente eh, variegati, c'erano interessi di natura geometrica, interessi di natura probabilistica, interessi di natura algebrica e così via e tutti questi interessi effettivamente confluirono poi in eh, una serie di eh, teoremi e eh, di problemi che Fermat eh, risolse enunciò, congetturò uno dei quali soltanto è quello famoso del del quale stiamo parlando in eh, queste nostre conversazioni.